Fala, galera! Bem-vindos ao Na Sarjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Eu sou Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site depositodoes.com. Eu sou o Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Esconde Pela Nó, nos bastidores da Bíblia Wesley. Eu também sou professor de desenho no marcialcorp.com e agora no canal do YouTube Zap. E eu sou o Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das filhinhas do Vacilândia.com. E lembrando que você pode falar com a gente, sugerir um tema, tirar uma dúvida, é só mandar um e-mail para nasarjetacast.gmail.com ou falar com a gente pelo Twitter ou Instagram, no arroba nasarjetacast. Então vamos para o papo de hoje. Beleza. Então é isso aí, já normalmente eu começo apresentando. É... Hoje a gente vai falar um pouquinho, que na verdade quem trouxe essa, essa, esse tema de hoje foi o Marçal, né? Que é, que é essa velha história, não sei se todo mundo que está ouvindo já conhece, mas existe o Social Comics, que apareceu há ah, é? uns 4 anos atrás, eu acho, né? Foi, eu diria que foi em 2018, mais ou menos, 2019, e eles apare... foi uma empresa que apareceu... É, inicialmente associada ao Omelete e ao IACCXP. Enfim, a ideia deles é que eles fossem meio que um serviço desse que você paga um tanto por mês e você pode ler um monte de quadrinho lá. É meio que um Netflix, né? Mas para quadrinho aqui no Brasil. A questão é que nunca foi muito para frente, Isso. né? É, começou aí, nós três tivemos quadrinhos lá, não pagava direito, o serviço, às vezes o aplicativo não funcionava direito... Enfim, eles recentemente, assim, o negócio pareceu por um tempo que tinha acabado na minha cabeça, né? O que tinha morrido o negócio, até porque no primeiro ano em que eles apareceram, para quem tava na CCXP, eles tiveram uma presença grande lá. Eles tinham um stand gigante da, da Social Comics lá, e falaram ah, tá, vai começar agora, é incrível, venham. No ano seguinte já não tinha nada, né? Não tinha nada na CCXP, no, na, na outra edição. E depois teve pandemia, essas coisas todas, e ninguém nunca mais ouviu falar. É, mas recentemente parece que eles estão entrando em contato com algumas pessoas, porque estão relançando, estão fazendo a versão, pelo que eu li, a versão 4.0 do, do aplicativo. E eles entraram em contato com o Marçal, sobre ele voltar a botar os quadrinhos dele lá. Mas, enfim, o Marçal tá em outra vibe aí e tal, e é nisso que a gente vai discutir hoje. Se vale a pena, se tem outros... outros tem, existem hoje, a gente... Tava pesquisando, existem outros, hoje em dia, outros aplicativos que estão fazendo a mesma coisa. Mas é isso. Vale a pena botar nesses aplicativos os seus quadrinhos lá? Vale a pena você vender por outro lugar seus quadrinhos? Se você for fazer um e-book, um quadrinho online? É, é isso. Então, na real, tentar explicar melhor o que, 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 que tá rolando. O que a gente comentou, comentei com vocês, que procurou no Instagram. Falou da reformulação que aconteceu no Social Comics dessa troca de direção ah. e tal. Agora parece que tem uma empresa, Eleven Dragons, que tem curadoria... Isso, é editora. Ah. Isso, é editora. E aí tem curadoria do Samir, conhecido, tem a Samela, Samela Hidalgo, que era da Devi também. São, são dois nomes importantes da cena, assim, que inspiraram mais confiança. Falando, não, peraí, vamos ver isso aí. O que que aconteceu é, deu de eu ter pensado em outras estratégias também? É porque, assim, a gente como autor e como tem conteúdo, a gente tem que pensar também no que é interessante para o nosso público, para a gente e tal. E eu achei legal a proposta deles, a proposta de catálogo. Eu não sei se vai virar e eu não estou com essa expectativa de ah, vai ser tipo Netflix. Oh, meu Deus, todo mundo vai ler GB assim. Mas eu acho que é uma, um canal bacana de distribuição. E assim, eu não perco nada distribuindo lá. É um canal que está bem posicionado, Sim. tem grandes nomes lá. 
E assim, eu, eu hoje inclusive eu recebi e-mail já do pessoal lá do direito deles, né? Uhum. Um contrato e tal, já tô vendo essa parte já para ver se eu coloco lá. O que eu pensei, além disso, é que eu gostei da ideia do catálogo. E, e assim, eu já tenho a minha loja onde eu vendo meus livros e os e-books, que é esses e-books que uhum. eu vou colocar lá. Então a pessoa pode ler meu livro, ou ela compra na loja, o livro físico ou o e-book, ou ela vai ter essa opção agora do Social Comics. E eu já tenho esses livros digitais todos salvos já, eu já distribuo para a galera que é do clube, né? Da, da comunidade lá. Então, como um, um conteúdo exclusivo, eu já tenho isso também para eles. Quem é do clube não precisa nem comprar na loja Social Comics, nada disso. Já tem por eles lá. Aí eu quero ver se eu faço o catálogo bonitinho também com capa e tal, deixar num site é, exclusivo para eles, sabe? Com login e senha, que ah, você é assinante, então ó, seu login você pode baixar à vontade, que já é parte do pacote de fazer parte do, da comunidade do Bocó lá. Tinha uma, tinha uma constância de divulgação, os royalties eram pagos direitinho também e tal. Depois de um tempo, é, isso começou a ficar estranho e isso veio junto com umas informações também de que Sim. É, acho que é, trocou de mão algumas vezes, acho que não foi só uma vez ao comando do, do Omelete, enfim, acho que eles passaram por um período de turbulência grande aí. E ficou parado. É, lembro até que, acho que um ano atrás, mais ou menos, eu até mandei um e-mail para eles pedindo para retirar do, do catálogo um livro que eu tinha submetido, acho que o último livro dos problemas eu tinha submetido para entrar na Social Comics, nunca foi aprovado, ficou no limbo lá, e eu mandei um e-mail pedindo para remover, até porque eu, aí eu estava pensando em colocar em outros, outros serviços também e tal, nunca, nunca vi informação sobre isso. E aí agora, final do ano, eu acho, começo do ano, que casa com essa reestruturação que eles estão fazendo, é, eu recebi um e-mail deles entrando em contato, pedindo para atualizar os dados bancários, porque eles iam pagar os royalties atrasados. Até aí acertaram, tudo mais. É, e aí foi que eu fui prestar atenção e saber que estava tendo esse movimento, fiquei sabendo que o, o Saminaliato, a Samela, estão é, encabeçando agora a, essa nova fase da Social Comics, mas é, eu ainda não parei para olhar como é que a ferramenta está de novo, como, é, quais foram as mudanças, quais foram as reformulações. Assim. É, nesse meio tempo, é, eu acabei colocando, colocando meus últimos livros uhum. É, disponíveis na, no serviço do Kindle, no KPB, KBP, KDP, Kindle Publish. E, e assim, é, a, a única referência que eu tenho de, de venda nesse esquema, nesse modelo de, ah. digital, nos últimos anos tem sido da Amazon. Não sei se, vocês, se você, Marçal, colocou alguma coisa lá, você tem alguma coisa disponível. É, lá é, o sistema é diferente, né? Obviamente, que é, é, você tem um esquema de venda... venda única, que a pessoa pode comprar o teu, teu e-book, ou pode participar do serviço do, do, de mensalidade. Aí é um, algo parecido com... Ah, tem, mas é ligado ao Kindle, né? tem, tal. Você, você paga a mensalidade, porque eu acho não, que o próprio... Não, eu tô lhe perguntando isso próprio... porque, tipo, lá fora, nos é Estados ao Unidos, é... a Amazon é dona é... do Comixology, que é, que é a maior plataforma de ler quadrinho online que tem Ah, isso. pois é, que é uma... E lá aí tem uma assinatura do Comic Solo, de claro, como Solo tem muita coisa que pode entrar no aplicativo e comprar o quadrinho diretamente, mas tem vários que estão dentro desse negócio, pagar esse quadrinho, essa assinatura. Mas o Comic Solo não existe no Brasil. Então se a gente for botar quadrinho por lá, fica na Amazon só, fica só no Kindle, que é um aplicativo que não é bem para ler quadrinho e tal, é pior, e não é um catálogo que você... 
Ou como é que só se abre? É um catálogo de quadrinhos. Tem quadrinho da Marvel, da DC e tal, da Indy, etc, etc. Um monte de coisa. E aqui fica um negócio meio perdido. O problema é esse. Mas aí fica, você lê pelo Kindle, né? Tem uma parada que eu fiz agora no final do ano. É, o Kindle, ele dá pra, você, pro, pra quem tem livro lá é, cinco dias a cada três meses ou seis meses. Cinco dias que você pode oferecer o livro de graça. E eu fiz isso no final do ano. Joguei lá uns dias e, cara simplesmente deu uma, uma subida legal, assim, de downloads gratuitos. Óbvio, né? Tá de graça, a galera baixou pra caramba, mas depois do período, manteve por um tempo, assim, uma alta no consumo dentro das é ferramentas, mesmo. até de venda avulsa, assim, e tal. Então, achei legal porque funcionou. Não sei, não sei por quê, porque eu parei de divulgar também que tinha o lance gratuito e mesmo assim, é... e mesmo assim, continuou rolando, assim, rolou algum tipo de... Não sei se é... Pro algum tipo de propaganda que o, que o Kindle faz dentro da ferramenta, ou, ou o fato do livro ter, ter tido muito download durante algum período, mesmo que gratuito, uhum. faz com ah, que sim, os algoritmos é. favoreçam é? as indicações. É não isso, sei. a Amazon tem seu próprio algoritmo. Acho oh, que assim, o, sobre o ass... ah, Pode falar. Não, não pode é falar, que não. assim, você deixa o um negócio de graça, você entra numa outra faixa de pesquisa. Galera que pesquisa e-book de graça. E aí o seu tá lá listando pessoas. E como não custa nada, ela baixa ver, conhece e tal. É, isso então, aumenta mas... a sua relevância como... sobre essas plataformas todas é o seguinte, tem o Social Comics que, assim, um que eu tava falando antes sim, seja que plataforma for a minha primeira atitude é que eu torço por ela, né, eu torço que dê muito certo, claro, que é bom pra todo mundo é bom pra, é bom pra gente é bom pra leitor, é bom, ótimo mas, então, a gente tem hoje em dia, beleza, tem nesse formato de você pagar uma conta e ter acesso a tudo, tem o Social Comics é o que a gente falou, sempre foi um negócio meio caminhando mal das pernas, né? Tipo, começou parecendo que ia vir com tudo e não foi, e não foi muito bem, né? É... Porque, não, mudou muito, se você for olhar, assim, hoje eu, hoje eu fiquei olhando o catálogo. Né? É, tem um catálogo, assim, tem algumas coisas e tal, mas tem muito catálogo que você vê que a maioria das coisas é coisa que estava no catálogo de quatro anos atrás, sabe? De quem botou e esqueceu lá. É, tirando isso, você tem algumas coisas da Turma da Mônica, de algumas poucas, tipo, da Devi da Draco, algumas editoras das editoras de médio a pequeno porte e legal assim, mas não tem muita coisa, não tem é, aí depois disso eu vi que existem outras mas pelo, eu descobri pelo menos mais duas plataformas similares né? uma que chama Super Comics essa é só, ela é da Vivo né? você só tem acesso se você for cliente vivo, seja na internet fixa, seja telefonia é, e Ok, também um catálogo, pelo que eu olhei o catálogo, bem similar o catálogo, assim, em nível de quantidade de coisas, de editora, etc, é do Social Comics. Eles têm, tem Turma da Mônica também, tem de quadrinho licenciado, tem um bando de coisa, Cartoon Network, inclusive tem a série do Samurai Jack lá, que é boa, que fez o Tatakovs. É, isso, e algumas coisas de gráfico novo, coisas de autor brasileiro, tá lá, tá. Mas é isso, é limitado, nunca vai ser um puta sucesso, porque é isso, é limitado, é... É mais um negócio para ser mais um dos chamarizinhos para você ter uma conta na Vivo do que outra coisa, né? E tem outro que é mais novo e que eu vi que chama... É Digital Comics mesmo, tudo junto. Que, que eu vi é que tem um catálogo mais piorzinho assim, mas... Cara, olhando os três assim do ponto de vista de... Ah, eu sou autor e quero botar lá. É a única das três plataformas que tá bem claro, tipo... Você, que tem bem claro o contato para você querer botar teu quadrinho lá e, e mostra quais são as vantagens, etc... Tanto no Social Comics, que eu lembro que tinha uma coisa assim de você já ter um, 
uma sessão que você podia mandar botar e falava o que, que, que você recebia, quantos por cento, etc. Não tem mais. E o Super Comics também não. Então, para você botar o quadrinho lá, você tem que mandar um e-mail, não sei o que, é um processo que eu acho que atrapalha. Né? É... Enfim, e outra coisa, e direto, que eu acho, é ir direto para botar na Amazon. Né? Ou vender por conta própria, que é outra coisa que eu acho que a gente vai entrar depois. É... Mas, assim, o problema para mim é, assim, em ponto de vista, é, o problema é que, beleza, tem as três plataformas, as três têm pouco conteúdo, assim, não tem nenhuma plataforma que faz, tá, é porque eu acho que do ponto de vista da gente que é criador, assim, ou até do ponto de vista de quem é leitor, você tem uma plataforma que é sucesso, você fazer, não, essa é a que tá bombando e tal, todo mundo tem ela, porque tem tudo, tem tudo lá, né? Eu acho que isso acaba sendo, a gente não tem isso, e acaba ficando um vão de plataforminha, você não sabe o que vai dar, vai dar certo, então isso não gera leitor e não gera nada, isso, tipo, quantos, que retorno que você vai ter disso? Acaba que vira um negócio que você... Bota teu quadrinho lá, porque é um quadrinho que você tem físico para vender e tal, aí não, não custa nada você deixar ali o quadrinho, a versão digital, e o troco que vier tá bom. Mas que troco que vai ser esse, certo? Não tem, assim, não tem uma relação direta de você realmente botar e esperar que entre um dinheiro de verdade. Não vai entrar um de verdade, vai entrar um dia para comprar uma cerveja e tal. Né? Eu... A... Não, não, é só é, concluir, o, que é o que, o que eu acho atenção... que você tá falando do, do teu caso com a Amazon, que você tá achando que é melhor, mesmo sem divulgar, eu acho que muito em parte é por isso, porque a Amazon, queira o que queira, tem competição pra caralho, tem coisa pra caramba, etc. Mas, o, até pelo fato de ter muita coisa, significa que tem muita gente usando. Então tem mais chance, mesmo que você tenha muita competição, tem muita gente usando. Então, eu acho que tem mais chance de você conseguir algum retorno financeiro ali, né? Mais retorno financeiro. Eu espero que, tipo, um social commerce que vá pra frente e tal, e consiga ser uma coisa viável também. Mas eu acho que, do ponto de vista, entre essas coisas que a gente citou, eu acho que é. Eu acho que a Amazon provavelmente ainda é o mais viável, em termos de retorno financeiro. O, o que me chama atenção, cara, é ter tanta iniciativa, é. né, de, de, de plataforma de streaming para quadrinho. É uma parada, assim, mas ao mesmo tempo, uma coisa que você vê. Não. Não tem uma divulgação tão forte, assim. Eu acho, acho que o, a Social Comics é a que está investindo mais agora, nos últimos meses, está até fazendo comentário e tal, né? então tá com uma ação mais forte, até pela, enfim, tá, tá com uma nova proposta e tal, mas as outras plataformas a gente meio que nem sabe que existe, assim, e então acaba, ao mesmo tempo que é, pô, legal, várias iniciativas, né, para fomentar a leitura de quadrinho, por streaming e tal, mas, tá, mas só ter também, é, eu ter acho por que ter. O principal ponto pro autor né, aí ver essas plataformas é, assim, primeiro, você não gasta nada para né? Você faz um contrato para formalizar e tal, porque é uma relação. E aí você vai receber pingadinho. E aí como as plataformas não têm um público gigante, não é um negócio tão popular assim, o dinheiro é muito pequeno. O que o Leo falou aí, você vai ganhar um pão de queijo aí, olha lá. Picolé, isso. É, porque você depende de um vai fluxo Vai chupar um frute ali no final do mês. Isso, você depende de um, de um fluxo muito grande de pessoas dentro da plataforma, lendo vários quadrinhos, e aí dessa, desse grande fluxo, bastante pessoas do seu quadrinho. Porque o seu ganho está relacionado ao tanto que o seu quadrinho, e aí a proporção... Mas é sempre um dinheirinho muito pequenininho. Pensa assim, é bom, porque você não tem nada para gastar, põe lá sem comida, você já vai ter o arquivo digital mesmo tal, então já deixa lá, e aí é uma vitrine, é bacana, sem muita expectativa. E pensa assim, a, as plataformas e o público precisa da gente lá, com o conteúdo que a gente faz, com o quadrinho insano, para a coisa começar a virar, se não dá para a gente esperar o negócio ficar bom para falar, ah, agora eu quero entrar. Não, se você não entrar, não vai ficar bom. Ah, é. Entendeu? E não custa nada, então entra. 
Mas assim, sem expectativa de ganhar muita grana ou viver dessa parte, sabe? Mesmo no Kindle, que nem eu tava conversando com o Paulo, que o Wagner também, ele também tem o quadrinho do Blue e os gatos lá. E ele falou que de vez em quando é uma graninha mesmo, que a coisa vai devagarzinho, mas vai rendendo. É, é, é constante, sabe? Mas não é uma grana que você fala assim, porra, não vou mais fazer nada. Não, claro que não. Mas nada é. A gente que vive de... A gente já falou de várias vezes. A gente que vive viver de webcomic e tal, não vai ter nada que vai te dar uma grana absurda. Você vai... O teu dinheiro vem de várias fontezinhas, certo? Mas assim, e também nada te impede de você ter o teu quadrinho no Kindle e no Social Comics. Isso, isso né? que eu ia falar. O ideal é... Quer entrar nessas plataformas? Quer participar dessa vitrine? Que eu acho que é bacana pra isso. O nome tá lá nas vitrines. Participa de tudo. Tá nessa daí do, do Social Comics, entra em contato lá com o pessoal do Digital Comics, já vai estar tá com o mesmo arquivo, é o mesmo formado pra uns. Faz um continho, beleza. Pronto. Aí, pensa assim, essas plataformas estão muito no começo ainda. Então, tem pouca divulgação. É um, é um pra furar a bolha, pra ter um negócio popular, demora. Então, assim, você vai ter que se quiser ter algum fluxo lá, você também tem que ajudar a divulgar e tal, e falar que tem que lá, igual, mesmo no, na Amazon você tem que falar, ó, oh, tem livro lá, vai lá. Dá. Então, assim, é, é, é uma bicicleta, você tem que pedalar também, entendeu? Aí faz a sua Sim. parte e, e tem isso em mente, que, assim, não vai virar muita grana e não vai ser um negócio pra você pular e ficar rir, ficar esperando o um negócio acontecer. Tem todo um trabalho de ajudar a plataforma também. É, é para é, quem trabalha com quadrinho independente já sabe que é você é, ter ovos em vários cestos para você ir colhendo. Assim, ah, é, falando inclusive aqui. a gente que é independente, é, se tiver mais alguma coisa para falar das plataformas, acho que é legal. É, assim, o Cris, quem o tá Cris interessado aqui. em colocar assim, é o Cris mandou, né? Falou como faz para adentrar. É, comigo foi o pessoal que veio falar comigo, veio falar comigo, que é com, é, assistente da Samela, e mas eu acho que todos eles têm no site, tem um esquema de contato. Não, então, é isso que eu tava falando. Não, não tem. Não tem? É chato. O único dos três negócios que tem um, uma sessão no site óbvia de, tipo, ah, publique com a gente e tal, é o Digital Comics. Aí você clica nele, aí tem todo um negocinho de como preencher, de como enviar, e nessa sessão fala quanto... Tipo, qual o percentual do teu retorno, etc, etc. Explica tudo bem explicadinho. Só o Digital Comics. Eu lembro que anos atrás, Social Comics tinha uma sessão dessa, mas não tem mais. Tanto Social Comics quanto Super Comics, agora, você quer botar lá, tem um fale com a gente. Você tem que ir no, mandar um e-mail e viver e, e conversar. É, que eu acho seja uma numa... plataforma de... Eu, eu acho mas, um po... sistema merda. Não, mas, mas será que essa é não é a ideia tem. de ter... Será é que a ideia não é ter uma curadoria? Não, pode ter, mas você pode ter curadoria tendo essa sessão, né? Não facilitando para o autor. Em vez de só, tipo, oi, mandar um e-mail, oi, oi, eu sou autor, o que, que eu queria ver, como é que é, né? Eu acho que até inibe, na minha opinião. Se eles estão querendo atingir mais gente, é uma bosta, que tem, tem que ser revista. Na Amazon, a Amazon tem uma sessão lá para isso, né? É, a sessão da Amazon é a Kindle Direct Publishing, que é onde os autores podem cadastrar seus livros lá e tal. E uhum. aí, é, qual que é o, o esquema? Você tem, tem duas coisas é, que são importantes aí. A primeira é, se você quer colocar o, o livro somente na prateleira da Amazon para vender avulso, venda unitária, você faz o cadastro lá, sobe o seu livro e uh, estipula o valor. Bem, tem as regras de comissionamento lá, que você adere a elas e tudo mais, beleza. Se você quer colocar dentro dessa prateleira do, do, do Kindle Unlimited, que é o serviço de assinatura, né, que a pessoa pode ler pagando assinatura e você recebe os royalties dentro, dentro desse esquema, 
Aí, se eu não me engano, eles exigem de você uma exclusividade de três meses. Então, é assim, você coloca o livro, e aí, mas você tem um compromisso desse livro não estar tá em outras plataformas digitais durante três meses, aí depois está liberado. Mas tem essa, tem essa restrição. E eles têm uma ferramenta, que eu não me lembro o nome agora, posso, eu posso lembrar depois, até deixar no, no, nos comentários, na descrição aqui do vídeo no YouTube, é, mas eles têm uma ferramenta para você fazer a... a a edição do quadrinho para o Kindle. Você sobe as páginas, uhum. né, tal, em JPG, JPEG, normal, só que aí você pode, é, em cada página, você consegue é, selecionar quadro a quadro para você fazer aquele esquema de leitura em que o leitor ele consegue clicar no quadro para dar um zoom e tal, Sim. passar para o próximo. Uma maneira de facilitar a leitura do, né, enfim... No, no, é o que tem, a gente que lê no celular, né, que lembra de... Né? Isso, aí ao invés de você ficar dando zoom com o dedo, você consegue, ah, clica nesse quadro, é. já dá um zoom, ele explode, você clica de novo, ele dá um zoom out e tal, tem essa ferramenta e ele já exporta para um formato específico é, do Kindle, que ele tem um formato específico que você tem que exportar o arquivo, mas o Kindle tem todas as ferramentas para você fazer isso lá dentro. Você salva nesse formato específico, sobe e tal, e tem essa restrição para quem quer, quer participar do Kindle Unlimited, do serviço de, uhum. de, de assinatura, aí você tem que subir um livro que não esteja nas plataformas, nas outras plataformas, e segurar é, três meses. É, é. É só ter esse ah, cuidado. Você vê o que funciona melhor para você e tal. Beleza, isso, exatamente. Tranquilo. E três meses não é nada. Agora, assim... Uma coisa que eu queria falar é, que foi uma coisa que o Marçal puxou quando ele soltou no, no nosso grupo lá o assunto. É, eu acho que na maioria dos casos, é, não é o que a gente tá falando, não tem... Beleza, não vai ter retorno financeiro direito, não vai, é, talvez seja só divulgação, mas não tem malefício nenhum em colocar nenhuma das plataformas. Eu acho que é isso pra maioria dos casos, tá? Tipo, meu caso, ah, eu tenho um quadrinho que eu fiz anos atrás, tá ali parado... Nunca fiz uma versão digital. O que, que tem eu, eu transformar num, numa versãozinha digital e jogar na plataforma dessa? Nada. Né? Mais um lugar, tá ok, ótimo. Até um livro que às vezes está fora de catálogo e você quer disponibilizar. Isso, você não vai, é. então, não vai imprimir esse livro e não de novo. Só isso, então tá disponível ou, digital. Ou, ou pode até ser um livro novo, que você acabou de fazer um catarse aí, financiar, etc. Mas você não tem um público gigante para conseguir financiar isso, assim, de vender isso online por outra forma, também ótimo, bota lá tal. Uma coisa que eu acho que é negativo, que eu não faria, porque o Marçal soltou uma ideia que eu achei que é melhor, assim, pra ele, nesse caso, né? É um, um caso específico, que é Marçal tem um clubinho de assinatura, né? Que é tipo um Patreon, que é um apoia-se hoje em dia, né? E ele falou, ah, talvez pra mim fosse melhor só deixar como recompensa exclusiva pra quem apoia, pra quem faz parte de, desse apoia-se. Aí nesse caso eu fiz assim, é, não, talvez, nesse caso talvez seja melhor só deixar lá, sabe? Porque, assim, se você, não tô falando pra todo mundo, mas se você tem um, um apoia-se, uma coisa dessa, um Patreon, que já tem, que tem um número legal e que você tá financiando, e eu acho que pra quem faz qualquer coisa online, ter um, um sistema desse de Patreon, etc, uma das melhores coisas que tem, você tá tentando alimentar aquilo a melhor coisa possível, porque vamos combinar, você deixa ali como recompensa exclusiva. Se isso gerar para você uma ou duas pessoas por mês assinando, que começaram a assinar só por conta disso, provavelmente isso já tá te deixando mais vantagem do que botar uma porra no Social Comics, né? E, e ter no Social Comics também eu acho que seria um detrimento, porque aí deixa de ser uma coisa tipo, ah, é, né? é exclusiva de quem apoia, de quem, né, e tal. Mas aí isso é específico. Eu acho que num caso desse, no caso do Marçal, eu estudaria bem Senão é melhor botar ali como recomeço. Não precisa botar para todos os livros. Tem um bando. 
Mas só tem livro pra caralho. Pode botar uns lá, outros aqui. Bota os livros que ele não gosta mais lá no Social Comics. E os novos ele bota no... Ele bota como recompensa exclusiva, é isso, né? É, pode, ter, pode ser um esquema... Tipo, o que a Amazon faz no Kindle, dá pra fazer também. Tipo, não, o primeiro lugar onde ele vai ficar, sei lá, por um ano, seis meses, enfim, digital é dentro do clube. Depois entra em plataformas. Assim, dá pra pensar maneiras é. de trabalhar então, isso assim, aí. Assim, os últimos livros, que você tá falando, os livros que você tem orgulho, que são mais... Né? Então, deixa exclusivo, né? O cara assinou, ele tem de tal água, não sei. Cara, isso é, é muito para parar e pensar mesmo. Como pensa. é. Mas uma coisa que eu acho que a gente vai ter que levar isso para uma próxima. Mas é um assunto assim, é como lidar com a sua comunidade, né? A gente tem a nossa comunidade, o conteúdo que a gente faz gratuito. E aí tem essa comunidade que é dos apoiadores, que eu quero, eu quero deixar essa comunidade de apoiadores assim, um esquema exclusivo, aquela coisa VIP. Mesmo. E a Sim. gente tem que ter um conteúdo que é exclusivo. É muito difícil você produzir alguma coisa exclusiva, assim, enquanto você está produzindo coisa que é aberta e você produzir coisa exclusiva também. Então, se eu é tenho difícil. esses livros, eu deixar esses livros que eu já, já, já fiz, deixar como conteúdo exclusivo, é muito bacana para a galera que me conhece há pouco tempo. Tipo, é. o Filhote eu lancei final de 2019. Então, teve 2020, 2020, já tem dois anos e pouco já. Então, tem gente que está uhum. tá me conhecendo agora e que não leu o Filhote, não viu a campanha do Catarse, perdeu tudo isso. sim. Pode entrar e tá interessado. Não, e até rebocó, essas coisas. Sim, né? sim. Mas, tipo, eu tô falando, o último que eu lancei físico já tem dois anos, entendeu? Aí eu lancei dois digitais, já direto formato digital, que é uma outra coisa pra gente conversar também. E você sim. vender direto. Assim, o, não só o livro, o e-book também. Tem como você uhum. fechar esse arquivo no formato digital, lojinha, vem, funciona bem legal pra mim passado. Até Acho porque, que... porque ah. é importante lembrar que as plataformas, independente de quais sejam, elas ficam com um bom bocado do valor da venda, né? Só para ter um exemplo... Ah, é. A, 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 é, é, a, é, é pior não, fica que com nada, Tu não fica com nada, é. É centavos, é centavos. Ó, pensando é centavos, assim, se, isso. Se, você, ó, se você pôr na Amazon, que você define o valor de venda, eles têm um comissionamento lá que você vai levar, tipo, igual se você deixasse um livro numa livraria, mesmo lá, e eles vender, você ganha 10% do valor da capa lá. É, é algo exato. assim. Você vai, é. vai trabalhar para os caras, pra... É, então, você vê então, um livro, é... um e-book sendo vendido a 10 reais na Amazon, geralmente o autor tá ficando com dois. É, vai lá. É. Aí, ó, eu vendo, eu vendo meu e-book a 5 no meu site, metade do valor de um, de um e-book padrão assim, nas lojas, e desconta só a taxa financeira, né? Taxa de cartão de crédito, essas coisas. Fico aí com uns quatro e pouquinho. Então fica mais barato pro leitor, fica compensando mais pra mim. Eu vendeu. Um... A única coisa assim que é legal falar, porque assim, é também é uma maravilha que é tudo por sua conta, né? E aí eu fiz na minha lojinha, fiz o esquema do Pix. O Pix, para você ter um Pix que ele libera automático, tem que pagar um esquema lá e só funciona se você tiver conta num banco. Não lembro qual uhum. que é o banco, mas não é um Itaú, não é um Bradesco. Então eu tinha que ter um... Naquele banco que eu, o plugin lá pro meu WordPress lá só funcionava com esse banco. Então, ah. por enquanto, ainda não dá. Aí eu fiz o que eu tinha na minha conta mesmo, PagSeguro, e aí eu tinha que liberar a Pix. Quando caiu o Pix, eu ia, ah. aí eu tinha que ir lá no pedido da pessoa e liberar. Aí, às vezes, eu juntava 10, assim, eu ia lá liberar. Porque não dava conta de liberar todos. E, e você não consegue ver, né? Tem, até chega a notificação, mas até você conseguir parar, não, é. lá ver. É, mas, mas você assim, não consegue ficar administrando isso ao longo do dia, né? Não dá pra você ficar parando toda hora. É. E, assim, não dia. é um negócio, ó, oh, meu Deus, que absurdo, porque a galera que tá comprando sabe que quem tá liberando sou eu, tá comprando direto comigo. Ela fala assim, ó, oh, comprei, já paguei. Às vezes, manda uma mensaginha lá. E aí, quando eu vejo, eu já respondo, já, já libero. Mas ela entende se demorar um pouquinho. Ela sabe que sou só eu mesmo. Mas, assim, 
é um negócio que eu acho legal falar para quem, quem for fazer, se não, organizar é, nessa cara, parte aí. Pelo menos mas isso aí você tá falando acho, de... acho que mais para frente vai ter um esquema mais fácil de Pix aí, já liberar. Tá, mas o, o Marçal, isso que você tá falando de, ah, beleza, você vai fazer por conta própria, vai dar mais trabalho e tal. Cara, isso é... A realidade não é disso. É de tudo que a gente faz em relação a ser autor independente. Você vê um bando, um bando de amigo nosso, colega nosso, prefere fazer coisa por editora, por não sei o que lá, por lá, porque não dá trabalho. Mas o retorno financeiro é 10%, né? Então é aquele negócio, tipo, eu, não o nosso, o nosso caso, que eu, que eu vivo falando há mil anos, que eu vejo há 20 anos, tem 20 anos que eu vejo isso. A galera que é bem sucedida de webcomic, etc, que vive de etc, etc, é a galera que dá a cara a tapa e faz as coisas por conta própria, né? Controla que sabe que é. o trabalho de um quadrinista não é só fazer o quadrinho, é sentar e também fazer divulgação e também fazer organização de financeira, também fazer isso, fazer, ah, eu tenho que controlar o Pix, eu também tenho que, escalar, eu também tenho que enviar, eu tenho que blá 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 é. é uma equipe então, muito você grande, tem que se dedicar. Né? Mas, se você se dedicar 100%, uma hora você pode viver disso, a questão... Eu acho que a maioria das pessoas tem essa cabeça ainda de quem, nas... de quem era artista em 1990 ou antes, que é tipo, não, eu só, eu só crio arte. Eu só quero criar arte. Outra pessoa faz isso. Aí você faz... Dá pra fazer outra pessoa fazendo isso? Dá. Você bota, você lança seus livros tudo por editor, você faz tudo por não sei o que lá, tudo por fora. Mas isso não vai te dar dinheiro suficiente pra você viver só disso. Você também vai ter que dar aula por fora, ser ilustrador por fora. Ou ter outro emprego, ou não sei o que. É... Então, enfim, eu acho que esse esquema que a gente tá falando específico sobre quadrinho digital é... No fim, eu acho que uma, essas plataformas, elas são boas para Dependendo da situação da pessoa. Se a pessoa tá no começo da carreira ou... Até eu não tenho um clubinho. Eu não tenho um, um Patreon, um Apoia-se, nem nada. É, então, para mim, não faz diferença botar lá, né? Agora, para você que tem, se você tá um negócio... Sim, você, eu acho que sim, você vai ter um retorno financeiro maior e vai te alimentar mais... Se você se der o trabalho de tipo, ser uma coisa exclusiva de um Patreon ou, ou por venda e tal, né? Uhum. Se você já tem um negócio, você tem essa infraestrutura montada, se você já tem teus fãs, tu já tem, né? É, não sei, eu acho que no final das contas, às vezes, é melhor não, dependendo de onde você tá. E, na verdade, mesmo dependendo de onde você tá, mesmo que você esteja no começo e pra você ainda vale a pena, eu acho que vale a pena você alme almejar chegar num ponto em que você não vai botar mais no social commerce dos quadrinhos, sabe, Ó, uma, uma coisa boa aí pra motivar a galera que tá começando, que sempre tem, né? Uma galera que tá começando e não sabe onde investir a energia do que tá criando e como é que vai vender e tal. Ela sempre fica meio perdida, tirando pra todo lado. Pensa assim, se você é, vai lançar um livro por uma editora e se quer viver vendendo livro pra, por editora, não quer ter esse trabalho, você vai ter que vender, tipo, 10 mil livros por ano, daí pra cima. Pra ter uma grana, mais ou menos para cima disso. Se você faz tudo independente, se você vender mil livros por ano, já dá uma grana ok. Se você vender dois mil livros por ano, já dá para brincar já. Já dá para pensar em viver só disso. Se você fazendo outras coisas, aí complementa fácil. Então, assim, é, o, o esforço é muito maior. E travou. Um resultado é... mais modesto ah. e viver bem com isso. É. Não, é isso mesmo. E a conta é simples. Em uhum. geral, se você for pegar por alto o que uma editora te paga... Um, um autor por livro é 10% da valor da capa. Então você tem que vender 10 vezes o tanto de livro. É, é isso. Matemática né? básica. Eu, eu, fiz, eu vendi por minha conta. Eu tenho que vender mil livros para eu ganhar o mesmo tanto de dinheiro por um editor. Eu tenho que vender 10 mil. 
E, e, editora... e vamos combinar, vender 10 mil livros aqui no Brasil, cara... É. Editora que é tem uma, um livro que lança com tiragem de 10 mil hoje. São... E assim, dessas duas, três editoras, dois, três tinha uma desses 10 Tem gibi famoso aí que não vende pop, isso, não. É muito pop. Gibi, gibi com essa tiragem aí, não conheço. Tem é, gibi é famoso. Um... Então, ó, o... isso que o Isidro tá falando aqui, que o Finoc, né, o Léo Finoc, ele... Vendeu pelo, fez pelo Catarse livro digital, né? E teve uma venda. Pronto, é isso, sabe? É o que eu acho. Eu mesmo tenho. A gente tem um certo preconceito em, em vender o PDF, né? Ou o EPUB do, do, do Gibi, assim, tal. É, e, sei lá, isso pode dar dinheiro. Como o Marcelo tava mesmo falando, ano passado você fez dois, né? Você fez só um gibizinho curtinho e vendeu só digital e deu uma grana. É, e, e um livro, pode valer a pena, cara. Eram livros pequenos, tipo a história da Michelle Malbel, se não me engano, tem 40 páginas. Que assim, era, era pra ser pro Inktober, eu só estendi. Uhum. Aí fiz o um livro bonitinho, fiz os agradecimentos, fechei no formato digital e vendi. Eu comentei com a Ju, assim, se eu conseguir vender um desse todo ano e fazer mais um, tipo, fazer dois uhum. vendendo desse jeito, não vou, mas não vou numa gráfica nunca mais é. na minha vida. Mais nada. Ah, e vira gráfico, assim, uma, eu tô, uma, um livro que eu tô fazendo agora com ruas, é, a gente tá pensando como vai ser um livro, vai ficar gigante e tal, e vai demorar muito pra ficar pronto, a gente tá pensando em ir vendendo como, é, como e-book pedaços, capítulos, né? Livro 1, 2, 3, 4, é quando tiver tudo pronto, a gente vende o livro físico, compilado. Uhum. Mas é, mas vai, só, dependendo, tem que ver o tipo de projeto e tal, mas Cara, independente, na verdade, mesmo que seja um projeto que você fez um gibi só e tem a versão física, nada de impede de ter a versão digital também. Mesmo porque, Sim. vamos lembrar, gran... a gente que, mesmo que tivesse que não tivesse tido pandemia e tivesse tendo evento, vamos lembrar que a grande maioria das pessoas não consegue em evento comprar o gibi da gente, né? Então, pode comprar online e tal, pode, mas é caro o envio, tá cada vez mais caro enviar, etc. Às vezes é... a pessoa quer não. Então, é isso que eu vou comentar. comprar um digital ali. E tem uma parada que a gente fica atenta esse ano, é que, cara, tá ficando cada vez mais puxado imprimir livro. O preço do papel tá muito é. alto. As gráficas estão reajustando. Tem um reajuste em cima do outro de papel. É, isso, pra gente que é independente, isso é um problema, né? Então, e pro leitor também, né? Que, é, talvez seja a hora que ele vai buscar alternativas de continuar mantendo um ritmo de leitura sem gastar tanto. Então, pode Cara, ter... É um... Eu não tô falando que vai ser uma revolução tá do grave, digital, é. que vai virar uma parada, assim. Mas é uma, é uma alternativa, tanto para o autor esse, quanto para o leitor. Então, momento esse de aumento de crise, Esse tá né? tão grave que tá ruim até para editora grande. Sim, sim. Tá publicando editora é, Eu não sei se vocês estão sabendo, esse esquema do aumento de papel é porque, tipo, tá sendo uma coisa, uma bola de neve, assim. É porque, tipo, nos Estados Unidos... E tá tendo uma falta de papel. É falta de né? papel. É porque o, todo o papel que é produzido, que se imprime qualquer coisa nos Estados Unidos, vem do Canadá. E a produção meio que, acabou, que ficou dois anos sem ter produção de papel. Ele tá voltando agora, mas é claro que tá sem. Ele é não um tem ciclo, papel. Né? Mas aí isso fez o... Fez, aqui, aqui não aconteceu isso. Mas... É, mas de qualquer forma isso fez o preço do papel internacional aumentar. E o que fez o nosso preço aumentar também. Né? Sim. Mesmo que a gente não tenha tido essa falta. Então, lascou, cara. É, tá tudo assim. É. Eu e acho aí que, é um... que é, o digital, o quadrinho digital, o livro digital, que nem não sei se vocês. Ah, você tem um Kindle físico? Tem. Um tem, tem um... Ah, massa. 
e, e curto bastante, cara. assim, eu acho assim, não é tão já, não é que uma coisa mata a outra, mas ah. surge um hábito novo de leitura digital, e essa, esse hábito vai crescendo, entendeu? Então eu acho assim, esse hábito crescendo, a gente já tem... Sim, já ah, cara, eu, eu não tenho o que não, mas eu leio no iPad, tem No bastante. iPad eu gosto de ler de... Tipo, eu, tenho eu, leio gibi, eu leio gibi e livro. Ah, eu sei que é. o Kindle é mais gostoso de ler do que o iPad. É, ele é claro, bem gostoso de ler. Pra, pra livro, pra é. livro é, é bem melhor. Mas assim, pra gibi eu prefiro o iPad. Que é não, mas livro. assim, como eu não tenho um Kindle, eu leio o livro no, no iPad ah, e sim. acho de boa. Assim, Mano, é. a, Malu, a Malu, eu dei um Kindle pra Malu agora no aniversário dela. E ela lia no celular, mano. Lia os livros dela, baixava e lia no celular. E pra ela, ok, ela nunca tinha visto o Kindle, então ela não tinha parâmetro. Agora que ela pegou o Kindle, aí ela já vai não ler mais não. Pra, pra, pra letrinha, né, fundo branco, letra preta, melhor. Mas assim, dá pra ler no iPad, a tela é grandona. Isso, eu leio o Gibi também. Explica, não, então, eu, é, eu acho que essa coisa de ler digitalmente era ruim e é desconfortável de ler no computador. Eu acho uma experiência de merda. Mas... <risos> Mas hoje em dia que... Tablet tá cada vez uma coisa mais onipresente, assim. É, é tranquilaço de ler. Fala, acaba que é isso. E, e vamos combinar isso. A pessoa muitas vezes nem conhece seu trabalho. A pessoa, sabe, é que nem quando você tá zapeando e compra um gibi na banca de jornal. Comprava, né? Um gibi na banca de jornal, ali, aleatório. Você pega e lê e tal. Não precisa ser uma coisa que você quer botar na prateleira, né? E o... Eu acho que é isso. Você ter a opção do digital, pra ela, é... Para a maioria dos leitores é isso. A pessoa não conhece direito do trabalho, mas ela quer, só quer ler. Né? Não é uma coisa que ela quer ter como um troféu no, no, na estante. Né? É, ela quer eu, só conhecer, ela é, quer ler ali. Né? Essa prateleira é bacana. Não, não é um público gigante que vai chegar no seu quadrinho, mas é, uma, é, é um grande barato dessas prateleiras, dessas plataformas. Eu acho assim, a gente vamos voltar a falar... Coisa que a gente sempre fala, a gente sempre defendeu, de que você vai fazer quadrinho aqui hoje em dia, eu acho que é importante que você... É essa cabeça de que você só vai lançar o quadrinho físico e não vai ter online, que você vai fazer o catarse, vai lançar o livro sem ninguém nem ver, é uma cabeça antiga e ruim. É uma divulgação ruim pro seu quadrinho, que você deveria também ir ao e botando esse teu quadrinho antes de fazer o catarse, ou até durante ou depois. Esse teu quadrinho deveria estar sendo publicado de graça na internet também. É, mas de verdade, mesmo que o seu quadrinho esteja de graça na internet, em alguns, no seu próprio site ou ou num tapas, ou sei lá o que for, eu acho que isso ainda não te impede de pegar esse mesmo quadrinho e criar um, uma versão e-book e vender. Porque a experiência de leitor é diferente. Todo mundo que já leu o quadrinho num tapas em qualquer site sabe que não, não é uma experiência gostosa. Você lê ali, você está acompanhando mês a mês, mas se você sentar ali e ficar clicando certinho, esperar a página carregar para ler uma página para outra, é uma bosta. É... Às vezes a pessoa quer baixar e jogar no iPad e ler e tal. Né? Eu fiz desse jeito, Léo. Ah, os meus dois últimos. Lançava isso. dia a dia no Instagram. Eu queria fazer isso no Twitter também. No Twitter eu só arrumo briga lá no Twitter, eu não consigo fazer. Mas eu vejo uns autores que fazem um trabalho legal de lançando página no Twitter. Faz aquela. Como é que faz páginas? E uhum. isso dá um, um alcance pro trabalho do cara absurdo, assim, fazer esse lançamento de páginas de graça na internet, nas redes sociais. Aumenta o público, ele fica mais conhecido. E ele vende o e-book assim, vende né, de catarse e do físico isso. depois. É porque é, eu. Às vezes a gente tem a impressão de que atrapalha a venda e não. Ele ajuda. Não, pelo contrário, ajuda. 
Você tem que fazer, viu? Anotem aí. Você quer fazer seu livro, vai lançar seu livro, seja e-book ou fi. O ideal é que seja já vai lançando ele online também. Não atrapalha, Sim. pelo contrário, ajuda. Porque não atrapalha, só é que a gente tem essa cabeça de fazer, ah, porque a pessoa compraria, porque você tem de graça. Sim, tem de graça, mas, mas a experiência de leitura é completamente diferente. É... E, as... e na verdade, a maioria das pessoas que vê teu quadrinho tá, tá ali de graça na internet, eu acho que é muito mais da pessoa o que a gente discutiu pro livro físico. Quando você tava vendendo ali numa CCXP da vida o, o teu gibi, a pessoa que às vezes tava passando pela sua mesa e fazia assim, ah, já vi isso uma vez na internet, porque tá ali de graça, então já passou pela, pela frente dela, a chance daquela pessoa comprar era 90% maior, porque ela falou, ah, já vi isso uma vez, né? É, então vem de qualquer jeito, e mesmo que seja uma pessoa... A, e a pessoa que é sua fã, que já leu tudo na internet ali, ela vai querer comprar de novo pra ter ali na prateleira e tal. E mesmo pro ePub, pro livro digital, ainda acho que é isso. Ah, ela já leu no Instagram, ou leu no Tapas, ou leu no seu site. Ela vai querer ter uma experiência mais gostosa de ler, de você pegar o arquivo digital e que, que a gente falou, pode jogar no iPad, ou pode ler, pode ler passando a página de verdade, em vez de ter que clicar e esperar carregar, clicar e esperar carregar. É, é uma, uma coisa legal... Pra tentar explicar melhor essa coisa de você lançar de graça e depois vender a mesma coisa, é, eu acho que eu já falei com vocês, já não sei se eu já falei aqui em live, mas é sobre aquele esquema do, do funil do marketing. Porque, assim, uma das coisas que a gente faz na nossa empresa de quadrinhos é marketing também, pra oferecer os produtos e tal. E aí você ter o, o funil é aquela coisa de você ter uma base lá em cima, o topo do funil, atraindo, chegando para bastante gente, bastante gente conhecendo o teu, teu material. Então, é esse material de graça. É essas páginas que você já vai soltando nas suas sociais. O pessoal vai conhecendo o seu trabalho por isso. E aí você afunila. Depois que ela gerou esse interesse, aí ela descobre que você está vendendo o um livro também. Se ela gostou, ela compra. Entendeu? Então, é, é, é uma estratégia do, do marketing tradicional que a gente leva para o digital através dos conteúdos que a gente tem aí. Daí que a gente não pode ter muita expectativa dessas plataformas que a gente estava falando antes, social commerce uhum. e tal. Porque ela não é topo de conteúdo. Ela não vai não. chegar para muita gente. Ela já tá, ela já, já passou no funil de alguém que passou por todo o funil, comprou a assinatura ela e aí é um então nicho, ela vai chegar. Né? É aí que ela chega no seu material. Então ela já é pouca gente. Então, se você tem um conteúdo de graça, você tá ó, com um megafone assim, gritando para todo mundo, ó, oh, eu faço quadrinho, faço quadrinho, e aí vai descendo, vai conhecendo os seus os trabalhos que você tá vendendo, os livros, e-book e tal, e aí você consegue vender para esse pessoal que gosta. Ah, isso aí dá um, dá um corte aí, passar pro editor depois um corte. É, galera, acho que a gente já tem que ir encerrando. Bora! Na real. É, Bora. Eu só quero antes responder, porque teve o Júnior Santos é mandou uma pergunta, teve nada a ver com o assunto. Que é. se a gente conhece o trabalho do J.C. Decker, né? Que é ilustrador. Sim, conheço. Hum, é, um dos maiores ilustradores do século XX. Ele falou que pouca gente conhece. Não, ele é bem ele, conhecido. Eu acho ele bem popular, é. É, ele é isso, mano. Ele é um dos mais famosos ilustradores do século XX. A questão que talvez você acha que pouca gente conhece... De outra, é de outra época, um, né? Não, não é só isso. Um, as pessoas em geral não conhecem ilustradores. E... Não é. conhece pintor e tal. Mas se você for conversar com qualquer artista, canal de arte, se for procurar livro dele, tem um caralhadas. É, ele é um gênio, cara. O um cara que inventou desenhos angulares, etc. Né? O... Mas assim, talvez também porque seja muito novo. A galera da sua geração não, ainda não é, conhece. Não é tão popular é... quanto a galera. Aí, Isso. Não, mas fã, porque parece que o Júnior Santos é, um, é novo. Tal. Então a galera da idade dele ainda não, não chegou lá. Não chegou nesse... Eu, quando eu tinha a idade... É. 
quando eu tinha 16 anos, sei lá, eu acho que eu também não conhecia o Linder. É, eu, eu, é. eu recebo assim na mensagem no Instagram, assim, eu, às vezes eu venho um outro, ô, oh, você conhece o Glauco, o Angeli? Oh, Pouca gente conhece. Pouca é, meio, conhece. meio que a gente tá aqui por causa deles. É, e, não, e aí é legal quando eles falam assim, ó, você conhece tal morte lenta, tirinhas morte lenta, dolorosa, eu acho que é isso, morte não, lenta eu... e dolorosa. Morte lenta e dolorosa, né? Eu conheço, hoje eu conheço, mas tipo, a primeira vez que me falaram, eu falei, não, não conheço, porque é de uma geração mais nova, então a gente fica uhum. meio na, na nossa geração. Ah, não, mas é, é não tô comparando, porque o Lion Decker, ele é... assim ah, Mega influente, né? Ele grande é gigante, de tu... é. Ele até fala que é referência do Rockwell, assim, pô. Isso. Eles são da mesma geração, mas assim, o, um pouco, ele é um, o Lion Decker é um pouquinho mais... Mas tipo, chegar é, pra uma galera década que de faz... 30 ali. Tipo, mas... chegar pra gente que faz tirinha e perguntar, não, mas você conhece o Glauco, o Lia, a Laer, Não, mas né? sinceramente, sem zoar, porque tu falou que eu tô falando que é porque a galera de geração. Não, mas sinceramente, eu acho que a galera que trabalha com quadrinho, assim, é... em geral, a galera tem uma, um conhecimento de cultura geral dessas de artistas muito ruim. Eu acho que se a gente desse uma passeada numa fic, sai se perguntando quem é lá em deck, uma galera não ia saber quem é. Porque a galera tem um nível baixo, assim, mas. Não, mas sim, mas entre artistas é, o Line Decker é Deus, é isso aí. Mas vamos lá, vamos ter que encerrar, então. Bora fechar. Vamos lá. Tá, então beleza, posso ir? Calma aí, calma, Vai aí, lá. calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô abrindo, meu computador é velho. A gente, a gente tem textinho decorado, a gente não decora, então a gente tem textinho pra ler, gente. Isso que a gente faz dois anos, você não É, decorando. pois é. <risos> Bora, agora eu tô pronto. Talvez. E obrigado por ouvir o nosso Arjeta, o podcast sobre fazer quadrinhos. Apresentado por Leonardo Maciel, autor dos quadrinhos Contos de Pelanore, nos bastidores da Bíblia, o Êxodo. Ele também é professor de DemacielCorp.com e no canal do YouTube Zap. Também tivemos aqui Rafael Marçal, autor do livro Filhote de Mandrião e das tirinhas do Vacilândia.com. E também Wesley Samp, autor do livro A Última Dança, da série Cada Um Com Seus Problemas e do site DepósitoDoS.com. Você encontra o Na Sarjeta no Spotify, no Deezer, Apple Podcast e também... E se você curtiu o programa, não esqueça, se você está aí na live assistindo, dá uma curtida aí. Se você está ouvindo depois nas plataformas, também curte aí. Não esqueça também de apoiar a gente assinando o nosso canal, deixando ele como favorito e colocando um review de cinco estrelas para que mais pessoas ouçam falar da gente. E lembrando que você pode sugerir... Oh, ativar o sininho. <risos> é, ativar o sininho. É, clica no... Se inscreve. Tem que lembrar que a gente está no YouTube inscreve, agora. Tem que falar aí. E lembrando que você pode sugerir um tema ou tirar uma dúvida, é só mandar um e-mail para o nasarjetacast.com ou no Twitter ou no Instagram no arroba nasarjetacast. E é isso aí, pessoal. Até o próximo. Falou, meu povo. Beijo para vocês.